0: Hola yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga
1: Señor damos gracias por este día Porque quebrante los corazones Señor Porque los derritas en tus manos Por tu palabra Señor por tu amor, por tu misericordia, por la responsabilidad que nos has dado de cambiar el mundo, por la responsabilidad que tenemos de todos los tesoros que nos has revelado Señor, por la vida de Cristo en nosotros que es la esperanza de gloria que tú has puesto en nuestro corazón, te bendecimos Señor, te adoramos, te glorificamos, pedimos un cerco de ángeles alrededor de este lugar, pedimos que nos cubras con la sangre de Cristo Señor, Unge mis labios, que no sea palabra de hombre, Señor Que sea palabra de tu trono Que sea palabra dirigida por tu Espíritu Santo Y que los corazones de mis hermanos sean tierra fértil Para recibir lo que estás hablando En el nombre de Jesús Amén Hace cuatro o cinco días Después de un proceso de, de muchos meses Estaba yo Orando y, y, y preparando todos los días los devocionales que hacemos Y el Señor me dijo José Ustedes son responsables de cambiar el mundo Y esa palabra a mí me impactó Porque días antes me no había hablado el Señor De la responsabilidad de conocer el amor de Dios Que nosotros no, no somos inocentes Porque somos fruto del amor de Dios Por eso estamos acá y después de la gracia de Dios Y después me habla De que somos responsables De cambiar el mundo Como yo conozco Al Pastor Molina Hace 23 años Casi 24 años eh, Yo dije Señor Dame esa palabra Para poderla compartir Dámela Le voy a decir por qué mañana explota por todo el mundo las canciones y los videos de What is Amen, por prensa por radio por música de mañana en adelante y sabes que nada va a volver a ser igual las naciones van a mirar para acá y van a decir estos son aquellos que cambian el mundo así como pasó en el libro de Hechos estos son aquellos que cambian el mundo yo lo creo yo tengo esa fe porque lo he visto hace 23 años yo era un miserable hombres en la calle de los Estados Unidos un miserable y me topé con un hombre que la primera pregunta que me hizo ¿Dónde está tu familia y gracias a Dios por eso Gracias a Dios por una persona que pregunta ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está lo que Dios te ha entregado? Para vergüenza mía tuve que decir destruido Derrotado Suicida Homeless Un cuartucho de cinco pesos la noche No me voy a cansar de decirlo Porque mucha gente piensa que Dios le queda de ver no a mí no me ha dado más de lo que merezco esa noche que él me habló de Cristo él me decía nosotros somos una iglesia diferente nosotros estamos queriendo que ustedes restauren que ustedes se reconcilien Y obviamente dos años después Se abrió Esta iglesia Y cuando esta iglesia se abrió A él lo entrevistaron El periódico El periódico de aquí de Miami En un expolit Y le preguntaron ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer? Y él dijo cambiar el mundo Y la gente lo veía así como diciendo Ojalá que un día este tipo Se componga de su mente ¿verdad? Porque debe estar loco después de 21 años y después de muchas cosas que están pasando estamos en las puertas de la tierra prometida pero no solamente el pastor es responsable de lo que sigue cada familia de nosotros tiene que ser un testimonio vivo de lo que estamos hablando nuestro hermano Gabriel su esposa, su hija ellos no saben en qué se me dieron. Pero nosotros estamos orando Y clamando por ellos ¿Por qué? Porque agradar al mundo Es más fácil Que negarte al mundo Y agradar a Dios Porque para hacer eso Tienes que pasar por la cruz Y eso lo puedes leer en casita En Romanos 6 ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? No mientan ¿Cuántos se deleitan En la palabra de Dios? Cuando tienen un problema serio, cuando tienen una situación van a la palabra, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo para este asunto? Amén. Déjame entrar a lo que es la prédica. Cuando hablamos de una responsabilidad de cambiar el mundo, primeramente hemos reconocido que el único camino es Cristo. El único camino de restauración y de reconciliación con el Padre es Cristo. Y solamente creemos en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo No tenemos otra adoración por nadie más Amén Entonces cuando nosotros venimos a la casa del Señor Estamos reconociendo lo que dice Juan 14.6 Vamos a ponerlo Jesús les dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie viene al Padre si no es por mí entonces Jesús se, se, se proclama el único modo de regresar al perdón y a la herencia de hijos con su Padre. Esa, esa escritura para nosotros en esta iglesia siempre ha sido bien, bien clara. La palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, vamos a poner Salmo 119, 105, Salmo 119, 105 La palabra de Dios es lámpara A nuestros pies, lumbrera, luz A nuestro camino Quiere decir que antes de Cristo Nosotros estábamos haciendo Lo que entendíamos Lo que podíamos Pero no lo que la palabra dice Porque no íbamos a la palabra Para nosotros muchos O para algunos Había religión Pero no había una relación personal con Jesús amén ahora algo que me han pasado 23 años como como un cristiano y prácticamente como un pastor a mí me ordenaron de pastor al año y medio convertido ya o sea, tengo 21 años y medio pastoreando y algo que me ha llamado la atención y, y me sorprende cuando la gente me mira de como intrigado es por qué nosotros amamos tanto la familia, por qué nosotros peleamos tanto por la familia, por el matrimonio, por los hijos, por las generaciones, por qué, por qué ese llamado, por qué esa es la voluntad de Dios. Te voy a mostrar versículos, ahora voy a tener más tiempo, estuve predicando los dos primeros servicios también. En el libro de Efesios, En el 3.14 de Efesios dice, por, dice Pablo Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra El Señor es un Dios de familia Amén Amen. Le encanta la familia De hecho en el huerto él quiso una familia con Adán y Eva y ellos desobedecieron y fueron echados de su presencia. Pero en los cielos vamos a estar en familia. Amén. ¿Cuántos pueden creer que vamos a estar en familia en los cielos? La familia santa, la familia que se ha arrepentido, la familia que es la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de, de familia, estamos hablando de... La, la individual del cuerpo de Cristo etcétera es porque queremos una iglesia fuerte una iglesia que pueda ser de bendición a todos amén el tema de la hombría ay papá cuando el pastor saca estos libros ahí muchos desaparecen ¿qué es un hombre y cuando la mujer ve porque cuando tú ves un libro así tú piensas que es un libro de machismo verdad Tú dices, esto es un machismo terrible. No, no, no. Cuando tu esposa lee este libro, ella lo cuida más que tú. Ella lo va a cuidar y lo vamos a ver al rato. ¿Por qué? Porque con este libro se le enseña al hombre a amar, cuidar, sustentar. No dije asustar. Sustentar a su esposa, protegerla, cubrirla, bendecirla. ¿Cuántas esposas quieren que eso haga su esposo? No me hagan ojos así como que usted está soñando, pastor. No, si hay fe se puede. Ay, ¿Cómo están las hermanas así, mira? Cuando yo digo algo así me hace, ay, otra vez. Seguimos. Este libro, cuando el pastor lo hace, <ríe> le dije, voy a contar los versículos que escribiste. Y me miro así como diciendo, tipo, tan loco, pero bueno, que lo haga. En este libro hay más de 170 versículos bíblicos Y hay, ahora son 178 hojas Quiere decir que no es la opinión del pastor Este libro no sustituye la Biblia Pero es un, 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 una concentración de los versículos Que hablan de la hombría y del carácter nuestro Amén Para que podamos ser de bendición a nuestra esposa Y a nuestros hijos ¿Estamos yendo bien? Muy bien Gracias Pastor Palma por su traducción, en la mañana fue impactante y estuvo muy buena, amén. Muy bien, ¿quiénes éramos nosotros antes de Cristo? Porque mucha gente cuando viene a Cristo y dice, pero si yo soy bueno, yo hago buenas obras, doy de comer a los pobres, eso no tiene nada que ver con la salvación y con el pecado. Vamos a irnos a Colosenses 1. Mi amigo Byron dice: Pastor, ¿y usted por qué lee tantos versículos? Digo, porque si no, no lo vas a creer cuando llegues a tu casa. Colosenses 1, desde el 21, dice: Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién te reconcilió? Cristo. Amén. Dice 22. Se reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Si en verdad, si en verdad, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. ¿En la fe en qué? En su nombre. Y sin movernos de la esperanza del Evangelio que han oído. El cual se predica en toda la creación Que está debajo del cielo Del cual yo Pablo fui hecho ministro Estos éramos nosotros antes de Cristo ¿Cuántos reconocen que éramos pecadores? Amén. Y que estábamos extraviados Estábamos perdidos Amén Cuando nosotros llegamos al Señor Muchas veces no tenemos ni la menor idea De lo que Él nos está pidiendo que suceda Pero ya que tú eres sanado nos vamos a ir a 2 Corintios 5.20 En 2 Corintios 5.20 ¿Qué somos ahora nosotros en Cristo? Embajadores de su palabra Somos embajadores en nombre de Cristo Mira, los embajadores tienen aquí en los países Placas especiales Entradas de aduanas especial Visas especiales No te puedes meter con un embajador Porque es un territorio Es el país en esa embajada Muchas cosas nosotros somos embajadores del Rey de Reyes, del que preside toda la tierra. El problema es que muchas veces no ejercemos ese, esa, esa función y tenemos que ejercerla. Nosotros tenemos que ir a anunciar las buenas nuevas, lo que ha sucedido con nosotros. Amén. Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. A partir de este lunes... Hay, dilo conmigo, millones de muchachos Entre ocho años y 25 años Que están perdidos Una generación que está perdida Le llaman milenium Gente que no quiere Vamos a ser justos Gente que no tuvo un papá Y no tuvo una mamá probablemente Para que los enseñara a buscar el propósito De su vida en Cristo esos muchachos han crecido delante del internet, delante de las redes, delante de los jueguitos de, de, de maquinita, etcétera, 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 etcétera. Esos muchachos ahora van a ser o ya son papás. ¿Cómo tú te imaginas las, los hijos de ellos? No hay nada. Así tú él es el padre, no tienes la visión de lo que tienes que hacer, imagínate lo que va a hacer su hijo. Fíjate que no te dije, muchos de ellos ya se casaron, solo te dije, muchos de ellos ya son papás, que significa que tuvieron una relación con una muchacha que pensó que estaba haciendo bien también por no tener mamá ni papá y están ahora con una criatura que es la que va a pagar el precio de todo ese desorden. Esos muchachos hoy tienen 8, 9, 10, 15, 20 años, y todos están metidos en una música que se llama urbana. El problema no es la música urbana, el problema es el mensaje que tiene esa música cuando no es cristiana. Mátate, viola, hace esto, haz lo otro, cosas terribles. Hace cinco años se sentaba aquí al frente un muchacho con su esposa con lentes negros, siempre callado. Parecía, yo creía que era de cera. Entraba, salía, o de maquinita, de moneda así como Entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía Y sin embargo me dice mi esposa Mira, conozco a la esposa del muñeco de cera No, no tanto, pero conozco a la esposa de este muchacho Nos quiere saludar, nos saludamos, nos abrazamos, etcétera, etcétera Y de alguna manera empezó una relación Lenta, pero empezó una relación de amistad, de conocernos y todo En el mes de diciembre tuvo un problema falso, inventado ¿por qué? porque el diablo sabía lo que iba a venir ok y el pastor se volvió a poner su traje de, de abogado ¿cuántos saben que nuestro pastor es abogado? Amén. oye y déjame decirte algo de los buenos Amén. eso no es risonja, de los buenos o sea ahí se cuadran jueces y todo porque lo conocen se puso el traje y le quitó una leve codena de tres cadenas perpetuas esa leve, tres cadenas, inventado todo, maquinado todo, y se las quitó. Y dijo él, 7 de diciembre, dijo el pastor, a partir de hoy, que el Señor me dé la gracia para servirle. Y todo lo que yo hice de la música urbana, lo doy por basura, voy a escribir para Cristo. les voy a decir algo y no va a ser disonja para él si tú entras a Google y tú pones el nombre de él Gabriel Cruz te dice que es el único compositor que ha tenido cientos de canciones en primer lugar y diez a la misma vez en primer lugar en distinto género pero le cantaba al mundo ahora le va a cantar al Señor ahora bien ¿Qué sucede cuando eso se lance? Que es mañana, tercer, el segundo trailer, y empiecen los cánticos y las radios de aquí de Miami, los países, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, que es todo, es el, el paso para toda Sudamérica. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con nosotros? La gente va a hablar la gente va a pedir conferencias la gente va a pedir conciertos la gente va a pedir eh, ir a dar enseñanzas ¿y quién va a ir? el pastor nada más va a ir cinco más George Caragol cuatro más por ahí no, tú vas a ir yo voy a ir, el otro va a ir nuestras familias van a ir quizás solo sea dar tu email para responder y para dar aliento a una familia destruida tiene sentido lo que estamos hablando hoy o sea, la iglesia no va a ser Que me viene a dar el púlpito Para mí, sino ahora De lo mucho que he recibido Yo quiero ser un embajador Y llevarlo a las naciones ¿Cuántos dicen amén en eso? Entonces, sí, aleluya, es verdad, es para el Señor Es para el Señor una de las cosas centrales de todo este tema, no estamos lisonjeando ni a Gabriel ni al pastor, estamos hablando el contexto para que tú lo entiendas. Uno de los temas principales, obviamente, es la familia. Obviamente es la relación de padres a hijos. Obviamente, ¿Por qué? Porque el libro, el tema se llama ¿Qué es un hombre? Y el libro habla de eso. Pero ahora yo en lo personal, cuando me topo con líderes cristianos, etcétera. Que yo les hablo, el, el, el deseo, el enfoque, el celo que tenemos El amor que tenemos por la familia Como que me miran así de qué Oye, pero habla de otra cosa Y yo digo, ¿habrá otra cosa para hablar Más que restaurar una familia destruida? Una mujer abandonada con sus hijos por un hombre irresponsable Que no supo amarla, cuidarla, bendecirla, sustentarla ¿Habrá algo más importante que eso? cuando nosotros estamos hablando de la familia no sé si lo puse acá hace un momento pero lo voy a recargar Efesios 3, 14 lo quiero recargar por esa causa dobro mis rodillas ante el Padre, 15 de quien toma nombre toda la familia, tu familia tiene un propósito en Dios tu familia. Y si no tuviste hijos físicos, tienes muchos hijos en la fe. Pero tú tienes un propósito. Amén. Cuando, imagínate tú por 21 años hablando a la gente, muchas personas me dicen, o muchas familias nos se nos acercan y nos dicen, pastor, aún siendo cristianos, no, no tenemos como esposos una buena relación o sea no no hay una buena comunicación no hay una relación no sabemos qué está pasando vamos a primera de Juan 3 18 se va a poner mejora ¿eh? lo que pasa es que estamos yendo suavecito primera de Juan 3 18 hijos míos yo no, puedo, yo no podía creer que la Biblia diga así no amemos de palabra ni de lengua o sea, no digas que amas a tu esposa, cuídala. No digas que amas a tu esposa, protégela. No digas que amas a tu esposa, sírvela. No digas que amas a tu esposa, proveela. Respétala. Trátala como un vaso frágil. Amén. Porque si no estamos amando de lengua. Dice: no quiero que amen de palabra ni de lengua, sino de hecho, con testimonio y en verdad. ¿Quién es la única verdad que conocemos? Cristo, su palabra. Entonces, si yo quiero saber, escúchalo, quién soy como cristiano, yo tengo que saber dónde está mi esposa, dónde están mis hijos. Yo necesito saber que a lo mejor cuando yo conocí al pastor y me digo, mira, José, tú tratas de restaurar, que el Señor te ayude, y si no, ya se casó, ya se murió, no le encontraste, ni, ni hablar, será otra historia pero que no quede de tu parte llevar restauración y llevar restitución. ¿Cuántos saben que es? esto es un tema ya súper importante, restituir? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos peleando, normalmente el hombre va y derrocha su dinero fuera de la casa. Y se robó o se tomó o gastó en juego la universidad de los hijos, pagar la casa. Proveer su familia, muchas cosas que pasaron Cuando tú vienes a Cristo Vienen hombres y me dicen Pastor, usted sabe, tengo tantos años cristiano Y no prospero Le digo, déjame hacerte una pregunta ¿Alguna vez tú has orado Para pedirle a Dios Que te prospere Y devolverle a tu esposa y a tus hijos Todo lo que tú derrochaste Y de verdad que me dicen, no Le digo, ¿y por qué? No lo había pensado, ya ni yo te quiero, viste, solo tu esposa, no, ya ni yo, dos ya no te queremos, tu esposa y yo. Está mal. ¿Por qué? Porque la palabra restituir y buscan en la Biblia, restituir, restituir, restituir. Cuando llegó el pastor a donde yo vivía, que empezamos el ministerio en Mérida, que era habló la iglesia ahí Sol, Sol México, me dice, ven acá José. Sí, estás viendo todo esto si sí, tienes que restituir y como todo buen cristiano me puse endemoniado no, pobre, empecé mis argumentos, me dijo oye psst, este es el consejo de Dios tienes que restituir y durante 10 años a restituir para que después los cielos se abrieran si no restituimos los cielos están cerrados y estás afectando tu vida, tu familia y tu iglesia las tres cosas estamos yendo bien ok restitución ¿quién es mi esposa? Juan no Juan vamos a ir a Efesios 5 los versículos favoritos de los cristianos tibios el 22 5-22 este le encanta a los cristianos Las pastor ¿dónde dice eso? Que las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos Me acuerdo que una vez en México Dice, dice un señor y era bien simpático, Ya falleció Me dice, pastor, mi esposa es bien sujeta Pone una cara de ese tamaño, la jeta, no, así todo Y yo, no, no no entiendo que me está hablando Sí, siempre está jetona, una carota ahí Todo lo que uno le dice Digo, wow, pero no, este es de sujeta de sujetarse las esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor Les encanta a los varones también, ¿verdad? 23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer Siguen las porras uh, Oye, yo soy el bueno aquí, soy el bárbaro Así como Cristo es cabeza de la iglesia La mujer, ¿verdad? Esté sujeta a su, a, su, a su marido Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo eres su salvador Así como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo y esto le encanta a los hombres. El problema es el siguiente versículo. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella. Y ahí el hombre dice, espérate. Cuando tú te restauras en el Señor, ¿cuántos llegamos a la casa de Dios normalmente con problemas? No levanten la mano, pero ¿cuántos pueden decir, llegamos matrimonios con diferencias? Ok. Cuando tú te restauras en el Señor. El Señor está pidiendo que todo lo que está acá Por la gracia de Dios Por el amor de Cristo tú lo hagas Y una de las cosas principales Amar, cuidar, bendecir a tu esposa Entonces yo le pregunto hoy a todos los varones en esta tarde ¿Cuál día de la semana tú has escogido Para sentarte con tu esposa Y darle palabra Con tus hijos Media hora, 40 minutos Sentarte y decirle miren familia, esto es lo que dice el Señor. Antes de ser cristiano, mi esposa y yo tuvimos 10 años casados y nos divorciamos, para los que no nos conocen, nosotros teníamos varias zapaterías en México y teníamos negocios, entonces la plática entre ella y yo, los últimos 8 años, se volvió, qué se vendió, por qué no se vendió, qué se pagó, por qué no se pagó, quién llegó, quién no llegó todo se volvió, se volvió de negocios, mercantil. Al final de la jornada, divorciados. Se destrozó el matrimonio, le destrozó la vida a ella y la vida a mi hija. Algo que lucía, que era normal. Y mucha gente lo sigue haciendo. Todo con la esposa son negocios. Esto Y al final de la jornada va a ser un caos. Esta iglesia... Cuando llega alguien a Cristo O cuando llega alguien a predicar de Cristo El pastor hace tres preguntas Quiero ver el rostro de tu esposa Quiero ver la cara de tus hijitos Y quiero ver tus finanzas Esas tres cosas me van a mostrar quién tú eres como cristiano Esas, esas tres cosas Entonces, si nosotros en nuestra casa No podemos tener ese liderazgo Estoy hablando de los hombres porque hoy vamos a cambiar el mundo verdad si nosotros no podemos tener ese liderazgo ¿cuántos saben que hay matrimonios que los dos tienen cuentas separados y cuando la mujer quiere ver no esto es mío y cuando el hombre quiere ver no esto es mío ni es tuyo ni es de él es de Cristo y él te lo está dando para que tú seas mayordomo pues no te vas a llevar a nada pero como no hay una afinidad, no hay... ¿Ok? Lo que dice la palabra... Ok. Esta iglesia se dedica a eso. A corregir. ¿A cuánto les encanta que les corrijan? ¿Mm? ¿A cuánto nos encanta? Ay, qué, qué feliz estoy, me corrigió el pastor. Me encanta. Y más cuando lo hace, delante me posa. No nos gusta que nos corrijan. Vamos a ver qué dice Romanos 14.10. Ahí torcemos el versículo. Como no hay traducción ahorita, tengo la capacidad de dar más golpes. No, no tanto, pero... ¿Qué dice Romanos 14.10? Ahí le encanta a la gente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No confundas juzgar con corregir. Es completamente diferente. El que juzga es Dios. Pero nosotros, como te amamos y como queremos ser unos padres para ti unos buenos hermanos en la fe, si vemos algo, danos la oportunidad de decirlo para que quizá eso corrija tu rumbo y rectifique. Entonces, no confundamos Corregir con juzgar Todos vamos a ir al tribunal de Cristo Cuando llegamos al tribunal de Cristo No importa lo que hizo tu esposa Lo que no hizo tu esposa El Señor va a hablar con cada uno de nosotros Amén Segundo de Corintios 5.10 ¿Qué dice? Porque es necesario que todos Di conmigo todos Todos nosotros comparezcamos ante ¿Qué? El tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo Amén Regresamos a Efesios 5 En el libro de Efesios, ese Efesios 5 te da una super explicación que sería bien chévere en casa sentarse con la esposa a platicarlo. Dice, volvemos al 5.25, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿no? 26, esto lo hizo el Señor para santificar a su esposa que es la iglesia, la novia, para purificar su esposa, para lavarla, dice, por medio del lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Un esposo que se sienta con su esposa a compartir la palabra, está lavando el corazón de su esposa. Amén. Pero muchas veces decimos que no tenemos tiempo. El tiempo es del Señor. Pídele el tiempo, Él te lo va a dar. Amén. Dice luego en el versículo 27 Lo hizo Cristo a fin de presentarse a esa novia a sí mismo Una iglesia gloriosa Una iglesia que no tuviese mancha Una iglesia que no tuviese arruga Una iglesia que no tuviera cosas semejantes Sino que fuese santa y sin mancha Versículo 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres Como a sus mismos cuerpos Porque el que ama a su mujer A sí mismo se ama Versículo 29 Nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como lo hace Cristo con su iglesia Si yo quiero que mi esposa me ame Y me respete Yo tengo que pedirle a Dios de su amor Para amarla de esa forma El amor que ella me puede dar No es impuesto Tiene que brotar de su interior ¿Tiene sentido? Tú, tú no puedes obligar a tu esposa a nada. Tú puedes primeramente ir en pos de Cristo. Tú vas en pos de las bendiciones y todo te alcanzará. Pero tu esposa que está junto a ti, ámala, cuídala, susténtala, lávala. ¿Para qué? Dice ahí abajo, para que no tenga mancha, para que no tenga arruga, para que no tenga cosa semejante. Y no estamos hablando de un vestido que tiene mancha, que también sucede, ¿verdad? de un vestido que tiene arrugas, que también sucede, no, estamos hablando del corazón un corazón manchado, amargado, arrugado no va a ser de bendición dice luego el 29 nadie aborreció jamás su propia carne, la ama la cuida, la sustenta como Cristo de la iglesia, porque todos somos miembros de su cuerpo 31 por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se irá a vivir con la suegra o con la abuela no, no dice eso El 90% de las personas que, se vienen, que vienen a Cristo acá O están con la mamá o están con la suegra Pero no están donde deben de estar, en su casa Casa dos, casados Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier situación que está pasando en tu familia Estás haciendo partícipe a gente que no te va a ayudar a solucionar nada de hecho, vamos a decirlo mejor. Algunos hombres o varones, ¿verdad? Cuando tenemos un problema con la esposa, ¿dónde nos vamos a vivir y a refugiar? ¿A casa de su mamá? ¿O a casa de la abuelita? Y no edifica. No edifica. Porque después tú y tu esposa te van a arreglar, pero ya destruiste el entorno familiar. Aún como... ah. Y luego dice somos cristianos No, 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 no digas que son cristianos No, arregla tu entorno Arregla lo que está pasando Y testifica de Cristo Porque por eso no viene la gente a la iglesia Te dicen oye si voy a ser cristiano como tú no voy Que no está bueno tampoco pero está sucediendo Hermanos Por favor Es por eso dejar el hombre a su padre a su madre Se unirá a su mujer y los dos serán Una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer el 33 como a sí mismo y la mujer respete a su marido eso es lo que Dios nos está enseñando ahora déjame hacerte una pregunta no lo prediqué en el primer servicio no lo prediqué en el segundo pero como aquí están los latinos así en forma Llegamos a una iglesia X. ¿Quiénes son los sujeres? Mujeres. ¿Quiénes dirigen las sillas? Mujeres. ¿Quiénes hacen? Mujeres. Yo no tengo nada contra las mujeres, gloria a Dios. Pero, ¿dónde están los esposos? No van o están peleados o no tienen. si no hay una predicación que esté buscando alcanzar una restauración de quien la pueda alcanzar porque si eres una viuda si eres una mujer que está soltera bueno pero si estás casada y estás teniendo un problema nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de darte una palabra para que tu familia tenga un se reúna y tenga un destino no está pasando entonces nos no llama la atención de que cuando estamos hablando de esto, lucimos como, el pastor es muy, como dicen, muy, como legalista. No, no somos legalistas, somos radicales. El legalismo es imponerte a hacer algo. Radical es invitarte a disfrutar de lo que nosotros tenemos. Amén. Que esa ha sido la bendición. Amén. En Hebreos 4.12, vamos a ir a Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Vamos a entender por el alma de nosotros las emociones y los sentimientos. Amén. Y el espíritu. Vamos a pensar en la naturaleza caída que teníamos de Adán, que ahora en Cristo ha sido renovada. Parte de las coyunturas, los tuétanos, disierne que es, entiende, no puedes esconderle tus pensamientos y no podemos esconderle las intenciones del corazón. Versículo 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te digo algo que nos encanta de aquí, de la iglesia, a mi esposa y a mí por muchos años, la transparencia de nuestros pastores y, de, y en general de la iglesia. Ha, ha habido un, 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 un celo porque nosotros podamos sobrellevar las cargas unos por otros. O sea, mucha gente sabe mi tribulación y yo sé la del otro y nos ayudamos y vamos hombro con hombro en pos de lo que el Señor quiere hacer. Eso es lo que el Señor Está pidiendo como iglesia Déjame ir aterrizando el mensaje Y decirte que La familia El testimonio ¿Verdad? El, el, el anunciar las buenas nuevas Cada vez que lo señalamos Como que mucha Puede haber mucho argumento de Decir bueno la carrera es individual No tiene que ser así Pero yo me quedo con la familia pastoral que yo tengo Yo quisiera Yo quisiera Que los hijos de todos nosotros Fueran como los hijos de ellos ¿Cuántos quieren unos hijos así? Uno, unos varones que, que, que quieran pagar el precio Una niña que quiera pagar el precio Primera de Timoteo 3 desde el 1 Mira lo que dice la Biblia Palabra fiel, si alguno anhela a obispado, buena obra desea. Dos, alguien que desee ser ministro. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tres, no dado al vino, no peleonero, eso significa pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amable, apacible, que no sea avaro Siguiente Que gobierne bien su casa Dilo conmigo Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos en sujeción Con toda honestidad Cinco Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué parte no entendemos de esto? qué parte no, qué parte queremos evadir y decir, bueno, no es tan así. Entonces, hay una limitación de cuando nosotros nos presentamos y le decimos a la gente, mira, la visión es esta, cambiar el mundo, pero queremos que ese testimonio alcance tu familia, alcance tu casa, te organices, seas un buen padre, seas una buena madre, seas un buen hijo. ¿Por qué? Para que tú puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Quién hace esa obra? ¿Tú? No, la gracia de Dios Pablo dice Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Siguiente versículo Que no sea un nuevo en la fe Porque no sea que se envanezca Y caiga en la condenación del diablo Siguiente versículo También es necesario Que tengan buen testimonio Con los de afuera Para que no caiga en descrédito enlazo del diablo Es importante que nuestro testimonio A los que le vayamos a predicar ahora Ellos puedan ver en nosotros Que lo que estamos hablando funciona en nuestra casa Amén Damos gracias al Señor en esta tarde Primero por enseñarnos a, a derramar nuestra vida Los unos por los otros Yo creo que todos los que estamos acá Queremos ser de bendición a nuestros hermanos Amén Queremos y, y, y estamos pidiéndole a Dios Tener amor unos por otros Y, y no, no tener ningún, ninguna excepción de personas Damos gracias también al Señor Por enseñarnos a amar su palabra Es importante cuando te enamoras de Cristo Que te enamores de su palabra Su palabra es lámpara a nuestros pies Es importante para Dios tu matrimonio tu familia tus hijos si eso no está ocurriendo por lo que sea yo creo que te puedes acercar a cualquiera de los líderes y preguntar mira está pasando esto y, y, y obviamente tampoco nosotros sustituimos las prédicas pues mucha gente yo me percato que que se acercan a los pastores a preguntar lo que se predicó el miércoles o el domingo anterior eso significa estar turbado Y no estar prestando atención De lo que el Espíritu está hablando En cada predica Dios está dando una respuesta A tu problema A tu necesidad Y si tú tienes tu corazón Y puesto donde va Él va a contestar eso El Señor tiene Nos ha enseñado a darnos carga Por tu familia, por tu matrimonio a Amarte El Señor nos ha enseñado a amar su iglesia La pastora Ibet se para una y otra y otra vez en cada servicio A decir que no solamente Somos cuatro paredes, una iglesia Somos una familia Nos amamos como una familia Nos servimos como una familia Yo he visto acá Muchos muchachos, ahorita cuando se fueron De vacaciones, casi 85 personas Viajaron a un solo lugar Y eso solamente Lo puede hacer Dios Porque 20, 30 familias Ponerse de acuerdo, si no es en Cristo Hay inclusive contienda Gracias le damos a Dios por lo que Él ha puesto en nosotros, que es levantar la hombría. Este libro, que es su nombre, que les recomiendo que lo lean. Es más, vamos a hacer un pacto aquí todos los que estamos hoy. Vamos a empezar así el jueves del altar familiar en la casa, leyendo este librito. ¿Está como tanto señora? Pastor, te está diciendo no, no, tengo un tic Este librito, capítulo 1, capítulo 2 Yo voy a leer un pedacito, un pedacito el capítulo 9 Amor versus egoísmo Parece así lucha libre, ¿verdad? En una esquina el amor y el otro el egoísmo Dice finalmente un hombre puede confirmar o negar su hombría Dependiendo de su habilidad de expresar su amor Amén yo lo he dicho mil veces. Nos levantamos, nos damos los buenos días, salimos casi aullando. ¿Sí o no? Te habla al mediodía tu esposa. Ya, ok. Bye, chao. Teléfono, estás ocupado. Estás viendo cuántas fotos de Facebook te tomaste. Ocho de la noche, nunca llegaste, llegas a las nueve. Tu esposa ya está alterada pero son las 10 ya empieza el romanticismo porque te da el ataque de romántico te conviertes en Batman dice el murciélago no, 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 Batman hombre malo, bat con D y ¿sabes qué? dice tu esposa ven acá papo sí lárgate de mi vista ¿por qué? Por todo tu desarrollo de 24 horas del día. Dice que si no hay siembra, no hay cosecha. Y obviamente venimos con el pastor. Pastor, que en una cita. Mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Mi esposa. ¡Ah! 20 cosas. Y ya el pastor a la 21 le dice, dime aunque sea aquella cocina algo bueno una que se arregla todos los días no sé algo una no enfocado en el yo no se pongan tristes Amenlas nada más ámenlas sírvanlas bendíganlas amén ¿conoce la talla del zapato de ella? dice sí ocho y medio el de él no no el de ella es que yo cuando los termino de usar se los doy a ella ok ya ni yo te quiero tampoco vamos a terminar esto porque ya esto es una masacre ya prácticamente tan nervioso los hombres ahí donde los ves ah mira respirando pero así con entrecortado dice luego aquí si Cristo fuera a ser definido por una sola palabra sería amor de la misma manera el llamado más alto para la hombría es expresar amor ¿a quién? a tu esposa ¿O a quién? ¿con quién vas a empezar? ¿con tu gato? con tu esposa pero no de lengua ¿amén? de hecho y en verdad esposita mira estos hombros van a llevar el peso a la casa tú ya no trabajes no pastor, no por favor Está muy agresivo esto. Bueno, es lo que dice la Biblia, pero tú vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero puedes hablar con George Smith, puedes hablar con George Jiménez, puedes hablar con Pastor Oscar, etcétera, ¿no? Te pueden dar un testimonio. Y muchos más que están aquí. Dice luego: de la misma manera, el llamado más alto para la hombría es también expresar amor. Amor pleno, amor absoluto, amor puro a todas las personas, en todas direcciones y en todo tiempo. Porque Dios creó al hombre para. Que respondiera en amor Y que fuera capaz de amar A través de todo tipo de relaciones y situaciones No cuando las cosas están bien Cristo nos amó cuando nosotros estábamos peor que nunca Amén De esta forma el hombre fue llamado a aumentar A una mayor capacidad Para expresar y comunicar el amor de Dios De una forma sincera y profunda Y con una madurez formidable. Amén. Gracias Pastor Molina por, en mi caso, 23 años y he podido disfrutar mis generaciones. Amén. Mi esposa, mi hija, el esposo, Pastor Palma es mi yerno, mis nietas. Y eso mismo te puede alcanzar a ti Si yo fuera un caballo Era un caballo fracturado de las cuatro piernas ¿Sabes qué le hacen a un caballo Que se fractura una pierna? Le pegan un balazo para que no sufra ¿Sabe lo que hizo Dios? Me cargó Me sanó Y me puso otra vez en la carrera Hace muchos años le oímos a un gran predicador Tú puedes hablar todo lo que tú quieras desde el púlpito Pero si no lo acompañas de tu vida Solo hablaste palabras Hablaste letra y la letra mata Y otra cosa Tú puedes hablar todo lo que quieras desde el púlpito Pero vas a ser probado Dios te prueba en lo que hablas Así que cada vez que yo me subo Señor Que sea tu gracia, que sea tu amor Y que sea tu misericordia Gracias Pastor Ivette por ser una mujer virtuosa, por ser una mujer que sin palabras puedes mostrar la vida de tus cuatro hijos, la relación. Pastor Molina, usted no sería nada sin la pastor Ibet. Pastor Ibet, usted no pudiera ser la mujer que es sin el pastor Molina, porque los dos son uno. Es el que estamos súper, súper agradecidos por su vida. Damos gracias a Dios, Pastor Joaquín, por todo lo que viene porque tu, tu empuje, tu ánimo de no decaer ante cualquier palabra por cambiar el mundo, hoy vemos el fruto, estamos a 24 horas de tomar todas las naciones, porque Dios lo va a hacer, más de 350 millones de personas pueden escuchar lo que vamos a hacer y nosotros queremos que se salven los que Dios quiera, pero ahí estamos parados en pie de guerra delante de la tierra prometida Y esperando el mover de los tiempos Inclina tu rostro Padre damos gracias y ponemos en tus manos este libro y este ministerio De que es un nombre para que cambie el mundo Señor Tuvimos que esperar 21 años Señor para esto, pero tú tienes los tiempos perfectos. Tú eres el que sabe cuándo entrar y cuándo salir. Como el Rey David declaró contra Goliath, yo no vengo contra ti con espada y jabalina. El Goliat de nosotros es el mundo que ha engañado a la gente. Yo no vengo contra ti con espada y jabalina Yo vengo contra ti en el nombre de Dios Y nosotros venimos en el nombre de Dios Y en el nombre de Cristo Señor, respalda Tu obra, Señor, en nosotros Porque solamente somos instrumentos La gloria es para ti, Jesús La gloria es para ti, Señor Gracias, Espíritu Santo Por rescatarnos por tomarnos, por poner en nosotros un espíritu nuevo y un corazón de carne gracias por hacernos nuevas criaturas en Cristo por sepultar todo nuestro pasado por tirarlo al fondo del mar porque ahora podamos ser luz a las naciones hubo una palabra hace muchos años de que cambiar el mundo era como una trompeta en el desierto pero vamos a tomar lo que dice Juan, Juan el Bautista, que somos una voz en el desierto para que muchos puedan conocer a Jesús y puedan romper las ataduras y las ligaduras de la maldad. Damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Pastor Molina.
0: vamos a pedir a los músicos que nos acompañan acá por favor y la iglesia pónganse de pie si estás aquí por primera vez queremos que usted sepa que no es coincidencia que estás acá que Dios le está trayendo a un lugar de refugio a un oasis a una sanidad a una restauración para los suyos nosotros decimos que, que detrás de cada hombre hay 100.000 personas que están esperando ver un testimonio y ese testimonio es Cristo en vosotros. Aquí nada hemos podido lograr. Solamente el día que nos rendimos ante el Señor. Él, uh, Él es el que está haciendo todo. Y Él dice que Él va a edificar su iglesia. Y las puertas del infierno no podrán contra ella. Um, acuérdense lo que dijo David. Tú vienes contra mí, pero yo vengo yo vengo, otro va a pelear esta batalla por mí Así que vamos a cantarle al Señor esta, esta tarde ya Y, y alabar su nombre um, Realmente estamos uh, listos para hacer lo que dice la palabra de Dios Llenar la tierra de su gloria Y muchas personas no entienden nuestro llamado Lo dijimos el miércoles 2 uh, Corintios 5.9 Qué es lo que hace un cristiano Cuál es el enfoque de cristiano Cuál es nuestra prioridad Por qué nos reunimos Dice por tanto procuramos también Sea que estemos ausentes o presente Serle agradable al Señor ¿Verdad? Siempre nuestra, nuestra visión Nuestro deseo Esta cuestión de ser familia No es fácil Pero es lo que Dios creó Para llenar la tierra de su gloria un hombre, una mujer, los hijos Todo este paradigma de, de, de esta forma Este diseño no fue pensamiento de hombres Es sobrenatural que un hombre ame a su esposa como a sí mismo ¿Verdad? Es sobrenatural Solamente un hombre lleno de Cristo es capaz de hacer eso El hombre lleno del Espíritu de Dios derrama su vida Todos los demás están buscando sus propios intereses y cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti Ese deseo de adornar a tu esposa Poder uh, nutrirle Poder cuidarla Sustentarla Como hemos escuchado hoy Ese deseo de hacer eso Es, es uh, una bendición No solamente para mi esposa Pero viste a nuestros hijos De la gloria de Dios Lo dice así En Proverbios 17 Versículo 6 la gloria de los hijos son sus padres La gloria de los hijos son sus padres Y entonces nosotros en, en tener esa relación en casa con mi esposa Y aquí en la iglesia sirviendo hay un modelo bien lindo Cuando los, los uh, hombres jóvenes ven el comportamiento de un hombre Que honra y vive se despide por su esposa Él desea imitar a eso La sonrisa esa en el rostro de la esposa comienza a brillar y los hijos ya saben cómo conducirse en las huellas de sus padres pero realmente nuestra responsabilidad y yo lo digo, lo he dicho a lo largo de todos los años que estamos en la iglesia yo me demoré 15 años, 15 años pidiéndole a Dios dame, 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 dame dame, y un día se me ocurrió decir ay nunca le pedí al Señor qué es lo que Él quiere son 15 años así dame, dame necesito, necesito y al 15 años le dije Señor ¿qué es lo que quieres tú Y él contestó yo quiero que tú cambies el mundo y cómo se hace eso dale al mundo lo que tú has recibido Poder darle al mundo lo que hemos recibido y entonces somos lo que somos por la gracia de Dios y damos de lo que tenemos por la gracia de Dios y realmente Dios tiene suficiente para llenar la tierra de su gloria Y Él quiere ver si Él puede confiar en ti Si tú seas mayordoma, por, le dicen portador de la gloria de Dios ¿Puede Dios darle, darte a ti su gloria y tú compartirla? ¿O te vas a correr con ella uh, y vas a ir a, a otro lado? No, nosotros queremos que todo el mundo pruebe lo que hemos tenido Probar y ver que Dios es bueno uh, Hemos dicho que hay una crisis de identidad cuando la persona no sabe lo que Dios quiere pues empieza a munear y a hacer muchas cosas fuera del propósito de Dios y ahí llega a ser vacío sin propósito sin fruto pero realmente Dios ha sido fiel en todo este tiempo y, y queremos que la prédica de hoy Dios la cura con la sangre de Cristo verdad porque nada más que se levanta el pueblo de Dios a decir pues vamos a hacer y el diablo va a mandar todos los misiles para desacreditar para poder hacer de nosotros unos payasos y no unos siervos de Dios así que vamos a cantarle al Señor, vamos a adorar en su presencia un ratito entonces vamos a cerrar en oración Nueva esta mañana, esta tarde Queremos darle la oportunidad Abrir la puerta De sus vidas para que venga El Señor y visite Y salve y sane y restaura Cuando yo le hablaba a, Al Pastor José De la restauración de su familia se puso Tan enojado cómo Dios va a arreglar Un divorcio de cinco años Yo he estado separada De mi esposa, mi hija no la he visto cómo Dios lo va a hacer de que nuestro Dios es el Dios de lo imposible él, él se dedica a todo lo que es difícil Él es un Dios verdadero Filipense 1.6 la palabra de Dios dice Que la obra que Él comienza en nosotros la va a terminar Entonces cuando Dios que es el Maestro Estando persuadido de esto dice la Biblia Que el que comenzó en vosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo Entonces sabemos que Dios está llevándonos a esa realidad Y Muchas personas allá en el mundo no lo creen Nosotros somos solamente el trofeo de la gracia de Dios Dios está haciendo grandes cosas en su pueblo Y queremos darle una oportunidad a usted De darle la bienvenida al Señor a su casa, a su hogar A los suyos, a sus generaciones Incline su rostro y oren conmigo diciendo estas palabras Padre Santo dígalo en voz alta Padre Santo gracias por el regalo de tu Hijo en la Cruz de Calvario derramando su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador yo sé que Él murió y creo que al tercer día Él resucitó de los muertos Escribe mi nombre En el libro de la vida Quiero caminar En tus caminos Perdóname todos mis pecados Lávalo con la sangre de Cristo Te doy gracias por este día Día de mi salvación La voy a cuidar Con temor y temblor te doy gracias oh Dios Por una nueva oportunidad De llenar la tierra De tu gloria Que yo pueda obedecer La Biblia Que pueda meditar En ella Día y noche Para ver la prosperidad De tus propósitos Sobre sí. los míos En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Mañana tendremos reunión de hombres. Mañana...